0: Salut et bienvenue à l'épisode 23 de Promener son chien réactif. Aujourd'hui, euh, je réponds pas à une question. J'ai un épisode qui est spécial pour vous. Hier, j'étais en voiture et là, il m'a frappé d'une illumination. Parce que dans la journée hier, il y a eu deux questions sur mon groupe par rapport, bien entendu, à la réactivité. Et euh, j'essayais d'expliquer à, à, quel, à, à quelqu'un, c'est un, un des, 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 des exemples, pourquoi juste changer de bord de rue puis donner de la saucisse à notre chien quand il boit un autre chien, c'est pas suffisant. Et c'est généralement ça les conseils qui sont donnés en réactivité, sauf que les gens qui essaye ça, et je l'ai fait moi aussi av avant, ont pas de résultat. Fait qu'on finit par penser que ça marche pas, on est poche, notre chien n'est pas réparable, peu importe les pensées qui vont nous, pa nous passer par la tête. Mais juste faire ça, c'est pas suffisant pour réhabiliter un chien réactif. Et j'essayais de trouver la bonne façon d'expliquer ça à, à, ces, à cette, à cette personne-là. Euh, et aussi, dans l'autre conversation, la personne qui essayait de trouver, au, au fond, comment régler son problème. Et là, je réfléchissais à, à ça. Et là, j'ai été pris d'une illumination. Je me suis tassée sur le bord. Et là, euh, j'ai dicté dans mon, dans mon téléphone. Au début, c'était censé être des notes juste pour moi. Mais finalement, je me suis emportée, hein, comme ça m'arrive très souvent. Et euh, les informations que je donne dans cet audio-là sont directes à l'essentiel. C'est très très court. C'est hyper pertinent. Et c'est les quatre étapes dans l'ordre pour régler un problème de réactivité. Donc, je vous présente ça euh, aujourd'hui dans notre épisode de, de podcast. Je sais que le son n'est pas extraordinaire, ok C'est la vie, mais euh, vous allez voir le contenu il est vraiment bon. Laissez pas la courteur vous le manque de longueur. Vous faire dire que ce n'est pas de qualité. J'explique pas le comment du pourquoi d'aller dans les détails puis comment faire ça. Ok, ça? Le, le pourquoi du comment le com de ben la. On voit ça dans mon, mon programme, mon, mon chien réactif. Sauf que si c'est vous, là, comme je vous dis, là, que vous avez essayé de changer de bord de rue, donner de la saucisse, que c'était pas suffisant, cet épisode de podcast-ci est pour vous. Je vous explique qu'est-ce qui vous manque. Donc, sans plus de blabla d'introduction, on y va. Il y a quatre éléments pour réhabiliter un chien réactif. La première, puis celle que personne ne va vouloir, tout le monde va se fâcher, mais c'est comme ça, c'est la vie, puis j'aime mieux vous le dire clairement que de vous conter des histoires. Ça va être de séparer les promenades où on veut que le chien dépense son énergie et les promenades où on va réhabiliter. Parce que sinon, le chien va juste continuer, 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 continuer à réagir et pratiquer le comportement et ça va devenir un automatisme. Je ne dis pas que ça va être comme ça pour toujours, mais pendant qu'on va faire la réhabilitation, parce que votre chien a besoin de se dépenser. Parce que le fait de ne pas se dépenser va finir par créer d'autres problèmes de comportement qui vont empirer la réactivité. Vous allez devoir dépenser adéquatement votre chien et vous pouvez pas être une déesse du chien réactif tout le long et votre chien a une limite à sa capacité à se gérer. Fait on va protéger tout ça, on va séparer. Ça, C'est l'élément numéro un. Élément numéro 2, vous devez encadrer votre chien et gérer l'environnement. Et c'est plus que changer de bord de rue. Vous allez devoir apprendre comment et quand prendre des décisions proactives pour votre chien. C'est-à-dire aussi faire preuve de leadership. Faire preuve de leadership, ça ne veut pas dire de le battre puis d'être un chef de meute. Faire preuve de leadership, ça veut dire prendre des bonnes décisions pour lui avant qu'il en prenne une mauvaise. Exemple, si votre chien réactif, il veut fixer un autre chien, ok, admettons, il réactif envers les autres chiens. Est-ce que vous le laissez faire en espérant qu'il réagisse pas, puis en se disant, ben là, qu'est-ce que je fais s'il réagit? Non, on l'empêche de fixer parce qu'on le sait que la réaction s'en vient. Donc, on va agir de manière à ce qu'il arrête de, de fixer de manière bienveillante, puis des fois la manière bienveillante, ça peut aussi dire au début on va y demander, puis après ça, il ne laissera pas le, le choix, parce que c'est pas bon pour lui, ni pour vous, ni pour la société, mais surtout pour son bien-être à lui, de réagir. Donc, ça, ici, c'est le deuxième élément. Donc, on va gérer, on va encadrer le chien et on va euh, gérer l'environnement pour montrer aussi à votre chien que vous avez les choses en main. Troisième élément, on va montrer au chien qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse devant le déclencheur. C'est pour ça que juste donner des nananas au chien quand il voit le déclencheur, ce n'est pas, puis changer de bord de vue, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous indiquer, « Hey, genre, je me gère plus! » Ou si vous avez un chien qui est pas dans des émotions négatives, donc vous avez un chien, par exemple, qui est frustré, un chien qui veut y aller, un chien qui euh, oh, est peut-être ambivalent, il y a un mélange de négatif ou de positif. Si on est juste en protocole de changement d'émotion, ça ne fonctionnera pas. Si le chien a tellement pratiqué le comportement que c'est devenu un automatisme aussi, si on est juste en changement d'émotion, ça ne fonctionnera pas. Parce que de réagir à répétition, c'est devenu son habitude. Donc, on va montrer au chien qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Et faire la statue avec un assiresse pendant que le déclencheur s'approche, c'est un truc trop avancé au début. Quand on fait ça, on remet la responsabilité au chien de conserver son assiresse. Non, non, j'ai dit l'élément numéro 2, qui était plus important l'élément numéro 3, c'était d'encadrer le chien et de prendre des bonnes décisions pour lui. Donc ça aussi, ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'on sache aussi comment entraîner ces comportements-là. Il va falloir aller vous outiller par rapport à ça. Et chose numéro 4, on va diminuer la charge du déclencheur. Si votre chien, il est en colère, s'il est frustré, mais ça ici, c'est plus difficile, on va enlever la frustration, là. mais s'il si, si, a peur, bref, s'il si est dans des émotions négatives, on va baisser la charge de la frustration. Et c'est là ici que tous les protocoles de changement d'émotion rentrent en jeu. Ils sont aussi importants parce que ça va être beaucoup plus facile de faire tout ça en même temps, tous les autres points. Si l'affaire a pas de l'air, le déclencheur, il a pas de l'air d'un démon qui rugit devant votre chien. Si ça a l'air d'un petit démon plutôt qu'un gros démon, ça a de l'air d'une couleuvre plutôt qu'un dragon, ça va être beaucoup plus facile de le convaincre qu'il est en sécurité. Et lorsque tous ces éléments-là sont en place, ça va permettre de faire ce que j'appelle pratiquer le non-événement. Le chien voit le déclencheur, il réagit pas, il se passe rien, il est pas au bout de sa vie, genre en train de d'utiliser genre toutes les dernières réserves d'énergie qu'il a dans son poêle pour se gérer, vous avez les choses en main, ça va bien. OK, on a enlevé la charge d'excitation. Donc, on va pratiquer le non-événement. Il y a un déclencheur, c'est pas grave, il ne se passe rien. Il y a un déclencheur, c'est pas grave, il se passe rien. Il y a un déclencheur, c'est pas grave, il ne se, pas se passe rien. Et progressivement, la distance avec le déclencheur avant que le chien commence à s'agiter, que vous deviez prendre en charge, point numéro 2, va euh, diminuer. Va, votre chien va être de plus en plus capable de se gérer. Quand il va commencer à plus se gérer aussi, il va commencer à vous offrir des comportements, à vous demander de prendre le relais parce qu'il vous fait confiance que vous allez le retirer de la situation qui est tout moche pour lui. Il va savoir quoi faire quand il voit le déclencheur. mais je veux juste qu'il fasse rien. C'est pas quoi faire. Un chien, il comprend pas ça. Juste faire rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et, donc, ça. Et le déclencheur va devenir de moins en moins fort. Et la distance, comme je le disais, va, ra va raccourcir. Et surtout, 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 votre chien, il va apprendre à être capable de gérer par lui-même de plus en plus. Et vous allez de moins en moins avoir à gérer pour lui. Mais vous allez être prêt. Vous allez être prêt parce que ça va devenir un automatisme. Et progressivement, c'est là que la réhabilitation va arriver. Il n'y a pas de truc magique qui va le faire pour vous. C'est ces quatre éléments-là qui vont vous permettre de faire ça. J'espère que vous avez aimé cet épisode euh, autant que moi j'ai aimé le faire. J'ai trouvé que les informations étaient tellement pertinentes et essentielles. Puis moi-même, quand j'ai commencé là, en réactivité, il n'y a personne qui expliquait ça. Il n'y a personne qui parlait de ces affaires-là. On parlait des pauvres petits chiens qui souffraient, puis qu'il fallait donner de la saucisse. Euh, aussitôt qu'on voyait le, le déclencheur, faire soit euh, qu'il ne qu le voit plus, ou alors fallait soit euh, inonder le chien jusqu'à temps qu'il arrête de réagir. Bref, il ça fonctionnait pas. Et euh, c'est moi-même qui ai découvert ces quatre éléments-là à force de... Euh, Travailler, essayer d'améliorer, de me demander pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui manque? Et c'était ces éléments-là qui manquaient. Donc, on veut séparer parce que non, vous pouvez pas... C'est important que votre chien soit bien dépensé, mais il ne sera jamais dépensé en étant bien mentalement euh, s'il si continue de, ré, de réagir à, à répétition. Donc là, euh, je ne vous redirai pas toutes les informations, là vous l'avez déjà en, en, entendu. On veut séparer, on veut gérer, on veut lui montrer quoi faire. Et euh, quand je parlais de gérer, c'est bien entendu dans le but que le chien euh, qui arrête de répéter le comportement, mais aussi qu'il savent qu'ultimement, vous avez les choses en main. Et ça, il n'y a rien qui va le montrer à votre chien que de le faire. Vous ne pouvez pas juste lui dire puis avec des vieux pieux vouloir qu'il comprenne et qu'il arrête sous, soudainement. C'est de lui prouver à répétition que vous avez les choses en main. Donc, comme, comme j'avais dit, de lui montrer quoi faire lorsqu'il voit un, un déclencheur et bien entendu de travailler euh, pour diminuer la charge émotionnelle du déclencheur. Donc, oui, on va donner de la saucisse, oui, on va changer de bord de rue quand c'est pertinent, oui, on va faire toutes ces choses-là, mais il y a plus que ça. Si ça vous parle, si surtout là l'aspect de comment prouver à notre chien qu'on a les choses en main, comment être une déesse du maniement du chien réactif, comment bien gérer, ça là, il n'y a personne qui l'enseigne et c'est la base de mon programme, mon chien réactif. Donc, si ça vous parle, si je vous dis ça vous êtes comme « Eve, je veux que tu m'enseignes comment », inscrivez-vous au programme « Je vais vous aider avec, mon chien, avec votre chien réactif ». Le euh, lien du programme, il est dans les notes de l'épisode. Et également, si vous voulez avoir un, le « pas tous », un exercice de maniement qui va vous aider avec votre chien. Est-ce que ça va être applicable en tout temps, en tout lieu, puis ça va faire de la magie? Non! Il n'y a rien qui fait de la magie en réactivité. Et les outils qu'on utilise sont situationnels. Ce qui veut dire que dans certains cas, on va les utiliser, et dans d'autres, ça ne change rien. Mais si j'en ai pris un, okay, qui est le plus simple à comprendre, puis un qui va vous aider dans le plus de situations... Parce que des fois, ce n'est pas les affaires compliquées qui nous amènent le plus de résultats. Je vous le donne gratuitement. C'est l'exercice du mot de l'EFS qui doit être omniprésent. Et le lien pour s'inscrire à ce mini-cours-là sur la technique du mot de l'EFS est dans les notes de l'épisode également. Allez vous inscrire à ce cours-là que vous comptiez ou non. Vous inscrire au programme, si oui, ça va vous faire une super introduction, sinon c'est pas grave, au moins vous avez ça. Même là, si votre chien, n'est pas réactif, même si vous vous demandez s'il est réactif ou non, même si vous êtes... J'ai des éducateurs qui l'ont fait, puis qui ont fait « Wow, Eve, merci! » OK? Donc, allez vous inscrire à ça, ça va vraiment vous aider. Et, bien entendu, si vous voulez plus, parce que là, il y en a juste un, là, dans le... Dans le mini-cours, si vous voulez travailler avec moi, inscrivez-vous à mon chien réactif. Je vous attends.